0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。中国沿海是全球最大的养殖渔业基地，发泡浮球造成的白色污染一路由中国蔓延到台湾。不过，最近抢滩上岸的渔具却是近滩人士口中的“小猪”。今天我们跟着三位在台湾海岸捡垃圾的女生，来瞧瞧渔业废弃物如何净化，甚至形成比台湾大上四十多倍的太平洋垃圾袋。第一位是一边捡垃圾一边进行研究调查的晨阳环境顾问执行长严宁。严宁您好。主持人好，听众朋友们大家好。接下来是已经参与了三百多场净滩活动，而且还把海飞变成艺术品的海漂实验室负责人唐彩玲，唐唐您好。嘿、hey, ，你好。第三位是打造台湾第一台海洋吸尘器的湛蓝海洋联盟执行长陈思颖，思颖您好。你好，你好。思影最近台湾海岸线经常发现颜色鲜艳的浮桶，为什么有人给它了一个很有趣的名字，叫做“小猪”呢？
1: 主要是因为我们在银行超捡到比较多红色的，然后之前不是有一部韩剧叫《鱿鱼游戏》吗？是，它上面也挂了一只类似形状的存钱筒，所以大家都觉得它跟《鱿鱼游戏》的那个猪形状的存钱筒很类似，所以大家就戏成它小猪。几乎在北部海岸都还蛮常看到的，
0: 难怪有人叫它红珠铺满这样子的一个封号。对，没错。严玲，你在近滩的现场也常看到小猪他们的身影吗
2: ？有，尤其是这几年，其实在台湾的海岸上越来越常见到这种红色、大大胖胖、有一点透明的硬塑胶制作的浮球。那在台湾的北海岸啊，甚至离岛的金门、马祖，甚至蓝屿都有看到这样子的浮球出
0: 现。哇、wow, ，所以整个台湾沿海的海岸线都有这些小猪的身影。
2: 对，后来啊，我们就有去做一些研究跟了解。原来这个浮球啊，是中国福建、广东沿海，它用来代替保利龙。它原本是渔民在海上做养殖，可能是养殖海带啊、牡蛎、海菜等等。那他们都会使用各种的浮具。那以前是用保利龙，不过因为保利龙它很容易因为外力它就破碎，所以中国政府就是为了要控制白色污染，所以他们就开始不助于。使用这种红色的浮球，那也有蓝色的，所以可能是中国这边用量大了，所以受到可能季风啊，或是洋流这些天气影响，飘来台湾的比例也变高了。那单就牡蛎，中国它的产量占了全世界的百分之八十六。那中国的这个牡蛎产量的四成都在福建省，就可以知道说，哎，离我们台湾很近的地方，它的产量就已经是我们的两百多倍，所以就可以想象它使用到的渔具的数量一定是非常惊人的
0: 。唐唐，这一些红珠，你们在海滩上面看到是什么样的情形
3: ？我们。目前在澎湖捡过红色的、紫色的、黄色的，比较常见这样。但是其实实际上我们在 Google Earth 上面看到浮球海的画面，其实是好像是有七种颜色哦，是一个他们的地景。最近这一种浮球是这三年内才看到的，算是新的品种吧
0: 。这种新品种数量多吗？你们最近看到的？因
3: 为我们每个礼拜都会进滩。三年前大概你偶尔在海。别看到一颗，可是，在今年，我觉得数量已经开始算是多了，可能平均一次进滩，可能二三十颗可以捡得到。澎湖的海边就在冬天的时候，真的见到数量蛮多的
0: 。所以，我们知道中国为了对抗所谓的白色污染啊，大力推动塑料浮桶，所以我们从海漂垃圾是不是可以看见渔具的进化史呢？
1: 嗯，可以耶。其实这会是一个很好的证据，去显示渔具真的正在进化。我是这两年才比较常观察到小猪诶，因为小猪比较容易卡在岸上，比较不会被打到港里面来。我想这可能跟它的体积、跟它的漂浮特性有关，因为它是空心的，它跟水接触的面积比较少，所以它跟流的作用相关性比较低，跟风比较有相关。所以，在外海在吹的时候，浪它有一个特性叫做向岸性，所以它比较容易被冲刷上岸
0: 。严丁，我知道你们曾经解剖过一个小猪福具哦，它的材质还有它的内容物是什么呢？
2: 有一次，我们很好奇，我们就把它切开来看看。那它的这个材质其实就像是那保特品的材质 p e p 那作为这个浮具，它应该是里面充气，那它是有一定的硬度，所以它可以在海面上承受这些风浪。
0: 唐唐，那么这一些渔业废弃物当中，是不是又以来自中国的居多呢？
3: 没错，现在我们自己统计中国最多，然后台湾跟韩国也都是我们可能会捡到的。我们今年有做了一个大型的地景艺术，然后就是用很多这种浙江福纸去做。我们八个创作结合起来是一只八爪的大章鱼，然后其中章鱼的头就使用了五千个浙江福球。所以我们大概有评估一下，每年我们自己捡加上澎湖，我们在各地看到的话，我觉得一年。应该可以捡到十万个浙江福纸，身上有写的浙江的这种蓝色的福球数量的非常可观。
0: 引领我们来看海洋清理组织 Ocean Cleanup， 他们最近刊登在《自然》期刊的研究就显示呢，太平洋垃圾带有高达百分之七十到百分之八十六的塑料垃圾是来自于海上的渔业活动。您看到这一次国际研究的结果，它是不是也呼应了你们近期在台湾的海洋废弃物的调查呢？
2: 这个荷兰的海洋清理组织的 Ocean Cleanup 过去几年其实真的投入蛮多的研究，在讨论说要怎么样才能有效的清除这个海洋废弃物。太平洋垃圾带啊，他们就发现说，哎，这里面很多的这个塑胶垃圾其实是跟渔业相关，像是渔网啊、浮球啊，或者一些抓鳗鱼的管。是那这个结果的发现，其实跟我们在台湾的海岸的调查，其实好像蛮能呼应的。针对海岸废弃物的调查，那我们发现以整个台湾来讲，那大概渔业废弃物大概占五到六成。可是如果是把台湾跟我们的离岛分开来看的话，是像是我们的金门、澎湖跟连江这几个离岛的渔业废弃物，甚至会高达八成。离岛是有蛮多的这个海废，可能是来自于中国的渔业的活动，那主要以发泡的。工具就是保利龙，然后硬塑胶的浮球，然后渔网跟绳索是占比较多的。
0: 所以，那我们以这个研究来看的话，为什么渔业废弃物的数量是这么庞大呢？问题出在哪
1: 里？有研究显示，其实所有的海洋垃圾啊，大概分为陆源性跟海源性。所以，渔船产生的垃圾或是运输产生的垃圾，它们本身就是因为在大洋作业，所以他们在大洋的遗失率或是被破坏率就会很高，这是第一个。然后第二个就是远洋渔业，他们所使用的渔具都。都是比较耐候性强的，所谓的耐候性就是它要可以放浪，不容易破碎，够坚固，所以它在海面特别不容易被分解，所以捞到的几率相对高
0: 。严、嗯、宁，从浙江鱼到小猪，哦，您看到这样的渔业废弃物的管理是不是存在着很大的缺口？
2: 嗯，是因为东亚这个地方渔业活动蛮密集的，像是台湾啊，我们沿岸还有非常多大大小小的船那中国船更多嘛。那加上日本跟韩国这几个国家，它是非常仰赖地方的渔业资源，所以船只很多。要怎么样来有效的管理这个渔业废弃物，就会变成一个蛮重要的议题。过去我们也看到说，其实比较缺乏这些废弃物上岸以后有一个完整的机制去做回收跟管理。那这几年其实看。看到日本跟韩国陆陆续续，他们开始建立一些，比方说鼓励渔民把他们废弃的渔具拿回来回收啊，或者是他们有海上的清洁船，可以把漂走的这些浮球啊或者保利笼给它捞回来，然后整理在这个清洁船。像台湾最近实施的刺网实名制，那其实就是一个蛮好管理渔业废弃物的一个开始。那它就是规定渔民说你在你的刺网上面浮球，你要写你的船名或是你的登记的编号，当这个。东西你写了名字，大家可以建立比较多的责任感。如果真的流失了，那你就可以赶快汇报说，哎、欸，我的网子在哪个经纬度流走了？那其实我觉得这是一个迈向管理的一个蛮好的第一步。那目前台湾是以大家使用最多的刺网先来着手
0: 。司颖，您看到渔业废弃物它的回收存在着哪一些难题呢？
2: 我觉得
1: 第一个就是材质吧，因为为了要耐候性佳，所以它不会是单一材质，它可能会多使用一些复合材质。然后通常都不会把它的材质打在浮具上。如果我们要求它的浮具要认证的话，那以后遗失的话，我们就看到它是 PP 的 logo 在上面，我就可以进到回收厂。然后它在海面上被生物附着的话，进到回收厂其实也是比较难的，因为前出的时候可能就要多。一道工序，或是两道工序，独立厂的成本可能会提高，他们也不太愿意使用
0: 。唐唐，我们知道您本身不只是投入艺术创作，你还不断的透过社群媒体来说故事，哦，来守护我们的海洋。那么，我们看到为什么你会想要同时来经营微信和微博呢？
3: 澎湖现在面临的状况，在冬天的时候，我们实实在在在海边就看到，至少是百分之八十以上是从中国那边漂过来的所废弃物，不管是渔具、保测品、各种生活用品。那对于澎湖在地的居民来说，其实大家每年都是很努力的进滩，但是只要一到了冬天，海边就感觉我们好像身处在异国的模样，然后其实大家会觉得会有一点点没有动力了，因为不管自己好像在怎么努力，他国家如果没有改变的话，源头没有改变的话，我们后段就是永远一直减。那同时我们在减的过程中，我也希望可以散发一些影响力到对岸。那像以前两岸还有在交流的时候，我们澎湖有一些像计程车司机啊，他其实也会刻意在中国的游客来我们工作室逛逛参观了，因为我们里面其实就蛮多来自中国的海费的创作。然后我觉得，因为从艺术这个面向去讲，我们其实也不用刻意说是哪一个国家。他制造的，然后就分享给大家看，然后尤其是这种隐喻，会让对岸的朋友他们知道这件事。希望他们如果看到了，也感受到了澎湖海的美好，可以去把这个问题传播回去。其实那时候我大概经营了两年吧，然后是真的有被中国的海洋 NGO 有看到这个问题，然后有特别去做了一次演讲，告诉大家现在大海的状况。
0: 司颖，我们知道湛蓝团队不断的在研发海洋吸尘器，你把它叫做战斗机哦，这个“战”是湛蓝的“湛”。对
1: ，一开始在我们手头资源没有相对这么充裕的情况下，我们想说这些漂浮性的垃圾会跟着海流、跟着风进入到港口，所以港口大概就会是像一个外海垃圾的捕捉器。然后进到港口之后，它又会在动力最弱的地方形成垃圾的热点。我们一开始第一代是做一台机器，就丢在乐色的热点，让它随潮汐自主运作。可是后来我们发现，这样子的效率实在是太慢了，因为乐色。产生的速率远大于我们移除的速率，于是我们就投入了第二代的研发。它是一台遥控版的船，清洁船。那第三代战斗机提升智慧化，可以利用远端遥控让它自己去搜。所以它的眼镜确实是跟着垃圾没有办法解决，一直在进步。因为我们真的很渴望去解决漂浮性海洋垃圾的问题。然后我们在2022年，就是金牛，从七月到现在，在新北市瑞芳区的鼻头。渔港，们收集了将近五公吨的垃圾，这就是从外面而来的垃圾，所以就显示说，其实外面的垃圾真的会进到港中，而且数量不少。我们
0: 的战斗机也常面临渔业废弃物的威胁、啊。你遇到哪一
1: 些状况？我们常常会捞到盖着浮球的缆绳，这个缆绳它可能会缠绕住我们的推进器啊，然后即便是你看大船，他们也没有办法去避免缆绳的缠绕，所以我觉得缆绳。是蛮危险。
0: 事实上，它对于海洋生物也存在着一定的威胁。
1: 对，而且还有一个蛮有趣的，就是说，你看哦，这些浮具它跟一坨绳子捆在一起，然后在海上载浮载沉，所以在生物污染上会有一种所谓搭便车的效应。比如说，可能菲律宾有某某些细菌是我们台湾没有的，然后它随着海流就流到我台湾，就可能会带着一些其他的细菌，以后又往北上流，然后又流到北极，所以科学家也会有点担心说。这样子是不是是变相的一种生物污染？
0: 严宁，我曾经看到你们一张很有趣的画面，就是浙江福子上面就长了很多藤壶
2: 。对，是我们平常在海边其实最常看到一些海贝上面会有藤壶，呃，长得像是小火山的形状。那有时候也会看到一些藻类或是苔藓虫，像我们在台湾就是说这边的调查，那我们也会很乐于的跟其他国家的伙伴分享我们的。的主演，那希望可以透过这些交流，也、就是学术的一些成果，然后来让这个区域或是全球的这个海洋废弃物的治理可以再更好
0: 。没错，海洋废弃物的治理要靠渔业大国一起努
1: 力了。这里是绿色情报员，我们下次再会。